0: 1809年1月16号，当时第埃博呢看见了拿破仑骑着马风驰电掣超过他的马车。当时看见皇帝一边骑着自己的马，一边拿着鞭子抽打着副官的马。拿破仑当时为什么这么慌着赶路呢？原因在于他确认了奥地利准备袭击当时法国以及他盟国的情报。他像闪电一样从西班牙的巴利亚。多利德赶往巴黎，他与萨瓦里、推罗克、卢萨塔姆以及一名副官、一个猎骑兵小队飞驰四个小时，到了70英里外的波尔戈斯。途中，他们经历了非常危险的地区，这些地方西班牙游击队四处出没。他呢，竟然利用了六天走了600多英里，这是个非常可怕的事情。6 0 0多英里相当于接近了 1,000 公里，一英里相当于 1.6 公里左右。一千公里路多远呢？从郑州到北京八百公里，大家可以想想这个距离，已经非常之远了。可以说，拿破仑是用了一个几乎让人不可思议的速度，速度赶到了巴黎。他返回帝国中心，开始筹建军队。那些本身想让他吃惊的人大吃一惊。拿破仑此后致信达五。对比西班牙和奥地利战局，称奥地利民族如此优秀、理智、冷静、包容、安分守己，以至于德意志作战时没有一个法国人被他们谋杀。可是西班牙竟然是个疯子。此时，法国的整个的立法院已经被严重削弱了。1 8 0 9年到10年，一共就开了四个月会。但是拿破仑一回去，就立刻命令立法院提前一年征召1810年度的新兵。他可以迅速动员23万人，至到此为止他指挥过最大规模军队。1808年12月23号，弗朗茨皇帝决定开战。第二年2月，他确认了这一决策。拿破仑谍报网让他非常清晰地知道了奥地利的想法和动作。但是，另外一方面，这个谍报网还在奥地利告诉他另外一件事：他身边的人有一心。他警察部长傅西和前外交部长台朗竟然和解了，这两个人本来是死敌，无论是东方的帝王还是西方的帝王，心思有些地方是一样的，就是不希望自己手下人过分的和和解，过分一致的手下会团结起来对抗上司。那么这两个人本来是宿敌，现在竟然串通密谋，计划等。当时拿破仑不小心，哎，当然这个不小心我不好说啊，就不小心死在西班牙以后，立刻尊奉缪拉作为法国国君。而当时的拉瓦莱特拦截了富歇和台列朗一些他们朋友的信件，而同时欧人，也就是他那个儿子，他老婆约瑟芬的儿子欧人传来的信息也佐证了这些信件的正确性。拿破仑掌握了他需要知道一切。一八0 9年1月28号，那天是星期六下午，他在杜伊勒理工的办公室里，召集了康巴塞雷斯、勒布伦、德雷克、富歇、塔列朗，然后骂了富歇和塔列朗好久。有说法是骂了半个小时，有说法是骂了两个小时，到底怎么回事？我们不好追究。但是这么高位置的人被骂成这样。证明他们确实做了一些不该做的事儿的。拿破仑埋怨道：“说富西和台长不顾西班牙占据当时非常顺利的事实，对，当时确实很顺利。苏尔特在科伦纳把英军赶了出去， 1月16号击杀了莫尔。他在沙龙里面批评战士，两个人还图谋扶植欧缪拉，阴谋反对约瑟夫的地位继承权。这表表明他们已经背离了效忠拿破仑的誓言。”这个时候，整个帝国上下已经开始出现了裂痕。拿破仑总结时对塔列朗说：“哟，你只是丝袜裹着的一泡屎！”这种话，哎。可是塔列朗呢、啊，无动于衷，非常镇定。他静静的听着皇帝说话，他仅仅对一位朋友在事后说：“太遗憾了，这么伟大的人竟然这么没有教养。”慢，面谈以后第三天。拿破仑解除了塔列朗次大选侯的职务，但允许他保留别的头衔和地位，他也没流放他，这让人非常难以理解。而富歇依旧当他的部长。我们现在很难追究说拿破仑到底怎么想的，或许他过于自信，认为他通过一顿骂可以掌握这两个人。但是没过多久，奥地利的梅特涅花费30万到40万法郎。向一位神秘的 X 先生购买了法军作战序列的详细信息，而事实上，台朗被认为是这个事儿的首要嫌疑人。索取通行证前，梅特涅呢尽可能的要待在巴黎，他呢有可能是继续要跟 X 先生处理到处搜集的秘密情报。拿破仑照例严厉警告敌人开战的后果。到3月23号。法澳关系即将崩盘这一天，他看到了梅特涅。他说：“你们被狼蛛咬了吗？什么在威胁你们？你们又恨谁？你们想让世界燃起战火？为什么？我们军队在德意志时，你们不觉得自身存在威胁？如今他在西班牙，你们倒觉得自己陷入危机了？这种思维有点奇怪。结果会是怎样？我将武装起来，因为你们在武装。我终于有害怕的东西了，所以他值得我小心应付。”梅特涅这时候满嘴充满了。华丽的外交辞藻，但是拿破打断了他。他说：“呢，你们的忧虑从何而来，先生？如果是您将这些忧虑传达给了你的宫廷，那么这样说吧，你需要怎么解释来安抚他？我全给您，先生。我从您的宫廷交易时总是被耍，我们得开诚布公的谈谈。”拿伦就如同前面第三次、第四次的反法同盟战争一样，他此时既不渴望，也不需要打仗。并且言明，自己想阻止他，可是他还是根本不肯为避战而妥协。他相信自己会赢。他为了筹备未来战事，光3月9号这一天就写了29封信，去联系到处的手下。当时战争已经一触即发了。卡尔大公计划一边率八个军进入拜恩，一边派一个军去波兰，派两个军去意大利。他希望普鲁士同时对法宣战，德意志全境。激烈的反抗拿破仑的统治，但是卡尔大公错了，这种事是不可能发生的。于是他把多瑙河南岸作为主战场，以便掩护维也纳，并同意大利的奥军保持联络。卡尔的决策导致来回穿行于这一区的奥军严重的混乱，还浪费了很多时间。塞拉哥萨英勇抵抗法军，但是到2月20号，我们前讲了，该城陷落。两天后，约瑟夫重新在马德里称王，而拿破仑也能全力应付盟友拜恩面临的严重威胁。此时，拿破仑非常非常的麻烦，麻烦在什么程度呢？他整个的手下的核心圈子开始出现各种问题，这如同一个大公司发展到一定程度，手下勾心斗角，难免会出现。富西和塔利朗是一个，而达武和马塞纳也是一样。这两个人至交谊满，战功赫赫，认为彼此平起平坐。拿破仑没办法让其中一人指挥另一人，所以他只得亲临前线。他任命贝尔迪埃作为德意志军团司令。3月30号，他给贝尔迪埃拟好了整个战略。依照预期， 4月15号，澳军将进攻，届时法军将举行。巨型的迎方阵，以便引诱奥军进入陷阱。勒菲夫的拜恩军充当法军前卫，屯于伊萨尔河岸边。勒菲夫军三位师长为拜恩的路德维琴王、贝尔纳德鲁瓦伯爵，其参谋长为让巴利斯特德鲁埃，也就未来的埃尔隆伯爵。主要的战士拉纳从西班牙回来后，会立刻率领自己军与勒菲夫会合。在拜罗伊特和纽伦贝格之间，也就是纽伦堡之间，左侧是规模巨大的达武军，达武军下面有三个师：第二重骑兵师、一个轻骑兵旅，还添了一个预备队，一个德意志师，一共五万五千人，六十门炮。右侧是乌迪诺军，下辖步兵和轻骑兵，屯于法菲诺芬。马特纳军在奥格斯堡充当后卫，贝西埃的骑兵预备军。由两个轻骑兵师、两个重骑兵师组成，他和地位帝国近卫军旺达姆的福登堡部队在瑟拉斯堡列队，德意志军团16万人与286门大炮，各自相隔比较近的形成行军。雷根斯堡则是由军团布置的中心枢纽。拿破仑给贝尔迪埃的命令称：如果奥军在四月十五号之前进攻，法军就转而在奥格斯堡和多瑙沃特西结。这时候，拿破仑也没忘了之前签的《内指艾尔福特条约》，他一条约要求俄国对奥区作战。作为答复，沙皇派了格里岑亲王率七万人驰援。但是，这种东西能指望吗？俄军磨磨蹭蹭的， 5月22号才穿过边境，到了达伦贝格。结果，他们完全没有跟奥地利人交锋，双方肯定有某些交易。整场战役中，俄军损失了两人，对七万人损失了两人，甚至两人说不准都是生什么疾病、拉肚子或者饮食不卫生而导致死亡的。因此，奥地利呢根本就没搭理俄军，他只是集中了一切力量去对付拿破仑，让拿破仑非常的生气。4月3号，奥地利正式与法国和拜仁宣战。卡尔大公本人反对宣战，他认为开战有走，但是他还是在6日对奥地利民众发表了军事宣言。四天后，十二万七千名奥军渡过因河进入拜恩，这时候这场重要的瓦格拉姆战役开始拉开了序幕。后面拿破仑是否还能继续保持他的胜利，我们明天再讲。我的历史课开始更新了，我们的节目中有高二学生的可以听一听，同时我的历史班现在开始招生，郑州的朋友们有兴趣的可以来试听，同时呢，如果有具体情况可以加我的微信胡蒙零三七1来咨询具体问题，这里是蒙特读书，我是胡蒙，我们明天见。